0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说吸取前车之鉴的李莲英。作者刘莎。清王朝末期出了个有权有势的女人——慈禧太后。由于咸丰皇帝早逝，并且只有慈禧为她生育了一个儿子，皇位自然落到了慈禧儿子手中。由于皇帝年幼。清朝上演了一出两位太后垂帘听政的证据，此时的慈禧实际上已经接手了自己儿子手中的权力，成为了名副其实的清朝掌门人。李莲英出身贫寒，七八岁的时候进宫做了个打杂的小太监，十六岁时才调到慈禧跟前。此时总管大太监安德海正得慈禧宠爱，无法无天。安德海到底有多无法无天呢？安德海又是怎样惨死的呢？安德海在北京最大的酒楼张灯结彩，大摆酒宴，正是迎娶灰班旦角儿年方十九岁的美人马赛花为妻。慈禧为表示宠爱，特地赏赐白银一千两，绸缎一百匹。太监娶妻，而且大肆招摇，在市井上下、皇宫内外传开。正统儒家嗤之以鼻，怒不可遏；普通百姓则互相转告，八卦列齐，毕竟咱普通人都有一颗八卦的心呢、啊。可是，好的开始不见得是成功的一半，前面的道路上也许藏着个深不可测的壕沟，让人跌得鼻青脸肿，甚至万劫不复。清朝自顺治帝开始，对太监的管理一直异常严格，有所谓的“太监六不准”。一不准擅出皇城，二不准干涉朝政，三不准招引外人，四不准交接外官，五不准暗地接待亲戚，六不准置买田产。顺治帝还将严禁太监干政的各项规定铸成铁牌，立于宫内，以示警戒。安德海进宫后，办事机敏，善于察言观色，深得咸丰和慈禧两口子欢心。咸丰去世后。因为帮助慈禧成功夺取权力，更加备受慈禧宠幸。你爹你妈都喜欢我，安德海渐渐的就怠慢了小皇帝。不知出于何种目的，竟然挑拨同治和慈禧的母子关系，使得小皇帝常常被慈禧太后训斥。仇恨的种子在同治心里就这样慢慢的生根发芽。看不见的、深不可测的壕沟说来就来了。同治帝要大婚了。安德海怎可放过这个游山玩水、大捞一把的机会？凭着三寸不烂之舌，再三请求慈禧派他到江南置办龙袍，预备婚礼所需之物。获得了慈禧太后的许可后，安德海忙不迭地带领着一班随从，前呼后拥的出京了，也顾不得费力气去获取各种出宫离京的批准函和介绍信。俺安德海是慈禧的人，谁人不知，谁人不晓？刷刷脸卡不就行了？安德海恃宠而骄，早就有人看他不顺眼了。安德海路过山东时，被山东巡抚丁宝桢给抓了起来。丁宝桢以安德海违背祖制、擅离京师的罪名，给同治帝上报了秘密奏折。同治帝这“斩”字练习了好几年了，这回总算用上了。丁宝桢接到皇上圣旨后，立马快刀斩乱麻。嘁里咔嚓的就把安德海的头给砍了下来，一来一往前后不过五天，同治和丁宝桢这君臣两人的效率可真高啊，配合可真默契。慈禧吃个哑巴亏，碍于阻制，也就做了个顺水人情，事后甚至兴高采烈地给丁宝桢御赐了四个大字“国之宝珍。此时李莲英二十一岁，本来就是个十分聪明乖巧的人。安德海事件让他深刻体会到，在清朝做太监真是不容易啊。于是乎，李莲英处处谨慎小心，事上以敬，事下以宽，如是永年未尝稍懈，也就是对主子恭敬，对下属宽厚，多少年来不敢松懈。李莲英从安德海身上到底吸取了哪些经验教训呢？李莲英又是如何成为最有权势的总管太监的呢？其一，低调不树敌，搞好各色人等的关系。李玲虽然取代安德海成为慈禧跟前的大红人，但他遇事谨慎，一般宫女太监犯了错，他总是尽量替人美言，使得宫中之人都对他既敬畏又感激，称赞他是个好心的人。有这样一则趣事：慈禧爱看京戏。一次，他看完著名武生杨小楼的戏后，把他招到眼前。杨小楼壮着胆子说：“叩谢老佛爷，老佛爷鸿福齐天，不知可否赐个字给奴才。”慈禧一时高兴，便让太监捧来笔墨纸砚，挥笔写了一个“福”字。杨小楼接过一看，福字是“示”字旁，慈禧却写成“一”字旁，拿回去吧，怕错字遭人嘲笑，进而得罪慈禧。不拿回去吧，那可是不识抬举。这要也不是，不要也不是。杨小楼急得直冒冷汗。见李莲英呵呵一笑，说：“老佛爷之福，比任何人都要多出一点呀。”杨小楼一听，连忙叩首：“老佛爷福多，这万人之上的福，奴才怎么敢领呢？”慈禧也就笑着说：“好吧，隔天再赐给你。”就这样。李莲英一方面拍了慈禧的马屁，一方面也解了杨小楼的一桩大麻烦。醇亲王是光绪皇帝生父。一次，慈禧派醇亲王前去巡阅北洋海军，按照惯例要加派太监御医随行。醇亲王主动要求李莲英随行。醇亲王到了京外，每次接见文武官员，都让李莲英作陪。淳亲王的本意是避免瓜田李下的嫌疑，让李莲英在慈禧面前做个证，而李莲英则每天穿着朴实，替淳亲王拿着一支旱烟袋，随时装烟递烟，完全以一个跟班的身份出现。回到住处也不见任何来访巴结的人。其二，皇帝就是皇帝，绝对不能怠慢了。都知道手握实权的慈禧。与空壳子光绪一向是面和心不和，李莲英是如何在两人之间周旋的呢？慈禧太后率光绪和文武百官出逃，路过保定住了下来。太后睡觉的地方铺陈华美，李莲英在伺候慈禧睡下后，便去探望光绪皇帝。见光绪在灯前苦坐，房内也没有太监伺候。一问才知道，皇帝竟然连铺盖卷都没有。此时正是寒冬腊月。李莲英当即跪下，抱着光绪的腿痛哭：“奴才们罪该万死！”立马将自己的被褥抱来让光绪使用。光绪后来回忆西逃的苦楚时说：“若无李莲英，我活不到今天。”其三，当然是细心揣摩慈禧的脾气和爱好，千方百计的讨慈禧欢喜。有一次，慈禧过生日游颐和园，李莲英为慈禧安排节目。其中有一个是放生鸟儿、放生鱼儿的环节，这是中国传统的避灾祈福的一个节目。现在的人也经常会这么做。只见当打开鸟笼、鱼篓后，鸟儿、鱼儿相继扑腾出来。可奇怪的是，没过一会儿，鸟啊、鱼啊，竟然又回到笼子、篓子里。只听李莲英说道：“老佛爷鸿福齐天，连鱼儿、鸟儿都舍不得走呢。”慈禧虽然知道其中必有隐情，听了李莲英的话，也觉得十分中听。其实李莲英把鸟儿、鱼儿提前饿上一天，打开鸟笼、鱼篓后，马上放入鸟食、鱼食，鸟儿、鱼儿自然会回到笼子、篓子里狂吃一通了。还有一次，李莲英令人在万寿寺大雄宝殿后面建了一尊观世音佛像，更加费尽心思的是这尊观世音佛像。是按慈禧的模样雕塑的。建成之后，李莲英禀告慈禧，听说万寿寺大雄宝殿常常有双佛显光，这可是大吉大利之兆。奴才想请太后驾临观看。慈禧听罢，感到惊奇，便起驾出宫，进得殿来，只见前面供奉的依然是三尊佛：中央释迦牟尼佛，东方药师佛，西方阿弥陀佛。慈禧不觉蹊跷，这明明是三世佛，哪来的双佛显光呢？李莲英忙说：“太后，请您移步后殿御览。”慈禧慢慢悠悠转到后面，果见一尊慈眉善目的观世音坐在殿中央。此时，方丈、住持、文武大臣都已等在这里。李莲英大声喊道：“老佛爷驾到！”所有人马上跪伏在地上，跟着山呼：“恭迎老佛爷！”慈禧见状，故作不解，问道：“你们迎接的是哪位老佛爷呀？”李莲英答道：“就是迎接太后老佛爷呀，您就是当今救苦救难的观世音菩萨呀。”自此，“老佛爷”这个称呼便从万寿寺传遍京城，举国上下、大臣平民都称慈禧为太后老佛爷。李莲英是第一个叫慈禧为老佛爷的人。就这样，李莲英成为清末最有权势的总管太监，陪伴慈禧近53年。善于吸取前人教训的人，运气都不会太差。李莲英善于吸取安德海的前车之鉴，谨慎低调，抓住机遇，将自己的好运气一直坚持到了最后，得以善终。好了，感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。